0: Ich bin Tobias Olub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Aufgrund des Krieges in der Ukraine drohen in manchen Ländern Nahrungsengpässe. Schon jetzt leiden im Jemen Millionen Not und Hunger, sind auf Lebensmittelhilfe angewiesen.
1: Der Krieg in der Ukraine gefährdet die weltweite Nahrungsversorgung. Das Land gehört zu den wichtigsten Getreideproduzenten. Besonders in Afrika und im Nahen Osten sind viele Länder auf ukrainisches Getreide angewiesen.
0: Drohen deshalb nun Hungersnöte und politische Unruhen auszubrechen oder sich noch zu verschlimmern? Was tut die Welt, um humanitäre Katastrophen zu verhindern? Und wieso setzt China, einer der spitzen Getreideimporteure der Welt, alles daran, diese Warnungen verhallen zu lassen?
1: Johannes Dieterich, du berichtest für den Standard aus Afrika, bevor wir darauf eingehen, wieso gerade der afrikanische Kontinent von den Getreideknappheiten besonders betroffen sein dürfte, einmal ganz grundsätzlich gefragt. In der Ukraine ist jetzt durch den Krieg keine Getreideaussaat möglich. Wie genau wird sich das denn auf den weltweiten Getreidemarkt auswirken?
2: Enorm, enorm. Also... Laut Bundeswirtschaftsministerium ist Russland für 10 Prozent und die Ukraine dann nochmal mal für 4 Prozent der globalen Weizenproduktion verantwortlich. Aber sogar 30 Prozent der Weizenexporte. Es ist witzig, in der Ukraine wird zweimal im Jahr Weizen angebaut. das wusste ich nicht. Also Winterweizen und Sommerweizen, richtig die Kornkammer der Welt sozusagen, auch was Sonnenblumenöl angeht. Schon vor dem Krieg sind die Lebensmittelpreise in die Höhe geschossen. Was bestimmt auf die Covid-Pandemie zurückzuführen ist, aber auch auf die Klimaerwärmung. Und jetzt wird das alles noch viel schlimmer.
0: Du hast ja schon gesagt, einerseits kommt weniger Getreide auf den Markt, andererseits dürfte dadurch auch der Preis sehr viel teurer werden. Kann sich dann quasi der globale Süden überhaupt noch Getreide leisten?
2: Ja, das ist das große Problem. Also die Getreidepreise sind vor dem putin schon um 20 Prozent pro Jahr in die Höhe gegangen. Und jetzt schießen sie auf 50 Prozent hoch. Wie hoch sie dann endgültig geht, das hängt natürlich davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine dauern wird. Jetzt ist ja bald Aussaatszeit. Wenn die Farmer nicht aussäen können, dann wird es wirklich zu einer Katastrophe kommen.
1: Und wieso ist das gerade für den afrikanischen Kontinent so verheerend?
2: Ja, also witzigerweise ist Weizen eigentlich im Rest Afrikas relativ wenig gefragt. Da isst man vor allem Mais oder auch Yams als Grundnahrungsmittel. Aber oben im Norden Afrikas, die arabischen Länder, die sind sehr auf Weizen angewiesen, die essen sehr viel Brot. Ägypten zum Beispiel importiert 80 Prozent seines Bedarfs, vor allem aus der Ukraine und aus Russland. Aber die anderen Staaten genauso. Sudan hat große Probleme. In Marokko gab es jetzt ja schon leichte Hungeraufstände. Tunesien ist ebenso betroffen und Libyen natürlich ganz besonders, weil da ja auch Bürgerkrieg herrscht. Also diese Länder sind am meisten betroffen in Afrika.
0: Jetzt hast du zum Beispiel Ägypten als ein Beispiel angesprochen. Wird denn in keinen von diesen Ländern im großen Stil Getreide angebaut? Also ist man in Ägypten zum Beispiel auch komplett auf Importe angewiesen?
2: Also natürlich in Ägypten im Nil, da wurde historisch natürlich schon immer Getreide angebaut. Aber in Ländern wie in der Ukraine kann dieses Getreide viel billiger hergestellt werden. Und dann, wenn man das Getreide natürlich dann billiger importieren kann, dann wird es mehr und mehr ersetzt. Und dann wird in Ägypten dafür anderes angebaut, was man sowohl entweder exportieren kann oder für den heimischen Konsum dann braucht. Und wenn sich dann aber so eine Abhängigkeit hergestellt hat, dann wird bei solchen Krisen wie jetzt, fällt das alles zusammen, das ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland mit dem Erdgas. Man macht sich vollkommen abhängig von einer Region und steht dann wirklich vor einem Dilemma.
1: Das heißt, afrikanische Getreideproduzenten könnten jetzt grundsätzlich zwar teurer verkaufen, aber ganz so schnell wird man sich dort auch nicht umstellen können, oder?
2: Genau, das stimmt. Also natürlich für Farmer sind höhere Preise immer gut. Natürlich dann vor allem wirkt sich das aus, wenn in Ländern eine richtige Marktwirtschaft existiert. Das ist halt in vielen afrikanischen Staaten funktioniert es nicht so gut. Einerseits, weil man Subventionen gibt, aber andererseits auch, weil es zu Verzerrungen kommt oder genau wie jetzt, dass es halt eine Zeit lang dann braucht, was zu ersetzen oder wieder umzudrehen. Also so schnell kann die Agrarwirtschaft dann darauf nicht reagieren.
0: Jetzt gibt es ja das Welternährungsprogramm, das in solchen Situationen normalerweise versucht, die Folgen zumindest abzufedern. Welche Rolle spielt dieses Welternährungsprogramm da aktuell?
2: Natürlich ist das Welternährungsprogramm vor allem für Leute da, die wirklich hungern, also die gar nichts kaufen können, die wirklich auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Deren Zahl wird natürlich viel größer werden, deswegen wird das Welternährungsprogramm mehr gefordert werden. Aber was die Preise jetzt angeht und was auch den Mittelstand in den afrikanischen Ländern angeht, dem hilft das Welternährungsprogramm ja nicht. Und die sind von den steigenden Preisen natürlich stark mitgenommen.
1: Wo drohen denn nun Hungersnöte auszubrechen, bzw. sich auch noch zu verschlimmern? Im Jemen beispielsweise ist die Situation ja jetzt schon verheerend.
2: Ja, nicht nur im Jemen, der gehört ja zum Nahen Osten sozusagen, zur arabischen Halbinsel. Natürlich ist der Nahe Osten wird sehr betroffen, aber in Afrika auch gibt es schon jetzt Hungersnöte. Zum Beispiel in Äthiopien, die Bürgerkriegsprovinz in Tigre, fünf Millionen Menschen sind da vom Hungertod bedroht. In anderen Teilen Äthiopiens muss das Welternährungsprogramm auch arbeiten. Aber auch im Sudan zum Beispiel, auch durch die Unruhen dort, haben ja die Generäle wieder geputscht. Und die Bevölkerung geht ständig auf die Straße, um die Generäle irgendwie aus der Macht zu buxieren. Und dadurch ist dieses Land kein vollkommen destabilisiert und leidet auch sehr unter mangelnden Ernten. Und jetzt aus klimatischen Gründen, das ganze Horn von Afrika, da sind 13 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, sagt das Welternährungsprogramm. Das ist vor allem Somalia, aber sogar auch Kenia. Also das ist alles bedroht von Hunger. Diese Region ist unwahrscheinlich empfindlich.
0: Wie lange haben denn jetzt diese empfindlichen Staaten noch, bevor es richtig eng wird? Kann man das irgendwie einschätzen?
2: Es kommt wirklich auf jeden einzelnen Staat an. Also eng wird es schon im Sudan, ganz eindeutig. In Somalia sterben auch schon Leute den Hungerstod. Eng wird es sicher in Tunesien und Marokko auch schon. Äthiopien ist absolut eng. In Tigris sterben viele Menschen an Hunger. In Ägypten gibt es natürlich noch keine Hungersnot. Ob die dann kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber eng ist es jetzt schon, ja.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen
0: Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
1: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Johannes, du hast auch schon angesprochen, dass solche Hungersnöte ja oft auch zu Aufständen und politischen Umstürzen führen. Wo könnte denn diese Getreideknappheit Konflikte noch anschüren oder verschlimmern?
2: Ja, das ist total interessant, weil vor zehn Jahren der arabische Frühling fing eigentlich auch an wegen immer höher steigenden Lebensmittelpreisen, auch in der ganzen Region. Und es gab da auch einen russischen Zusammenhang. Das war nämlich in der Zeit, als in Russland so viele Moorfeuer gebrannt haben. Und Russland hat dann seinen Weizenexport eingestellt sogar oder mindestens minimiert. Und das hatte Auswirkungen auf Nordafrika. Und dadurch wurden die Leute sehr verzweifelt und der arabische Frühling hat darin seine Ursprünge. In Ägypten, da könnte sich sowas jederzeit wiederholen, genauso in Marokko, in Tunesien sowieso. Also diese Region ist seit dem arabischen Frühling sowieso vollkommen empfindlich und vollkommen destabilisiert. Das kann jederzeit wieder passieren.
0: Das sind jetzt ziemlich düstere Perspektiven, über die wir da reden. Was tut denn die internationale Gemeinschaft dagegen?
2: Naja, also einerseits, das Welternährungsprogramm ist natürlich ziemlich alarmiert und meldet sich auch sehr laut, dass sie unbedingt mehr Geld brauchen. Zum Beispiel in Staaten wie in Jemen, wo auch schon wieder Leute Hunger sterben, da müssen die Nationen verkleinern, weil das WFP oder das Welternährungsprogramm von den Gebernationen nicht genügend Mittel bekommt. Und jetzt ist es aber so, dass die Gebernationen überall, erstens wegen der Covid-Pandemie schon, Selber sparen und jetzt aber durch den Ukraine-Krieg zum Beispiel wie Deutschland die Rüstungsausgaben sehr, sehr hochschrauben. Und das bedeutet natürlich, dass die dann weniger Geld haben, um das Welternährungsprogramm zu unterstützen.
1: Johannes, nun hat der Spiegel über einen UNO-Bericht berichtet, der angeblich sehr alarmierend sei, der aber von China zurückgehalten würde. Wieso will ausgerechnet China nicht, dass die so drastische Ernährungssituation durch den Krieg in der Ukraine thematisiert wird?
2: Ja, also da handelt es sich um die Nahrungsmittelorganisation FAO, die nicht verwechselt werden darf mit dem Welternährungsprogramm. Die sind also dafür zuständig, wirklich so Agrarpolitik zu machen im weltweiten Stil. Die haben dann einen Bericht anscheinend, der alarmierend ist. Und offenbar, das geht aus dem Spiegelbericht hervor, der Chef, der Generaldirektor der FAO, der ist Chinese. Und der hat diesen Bericht zurückgehalten. Und jetzt wird spekuliert, ob das daran liegt, dass China im Moment kaufen, die unwahrscheinlich viel Nahrungsmittel ein. Also das ist wirklich wie, wenn man hortet, die haben wahrscheinlich Angst, dass es jetzt wirklich weltweit die Nahrungsmittel verknappt werden, das ist ja auch vollkommen klar, und kaufen jetzt schnell ein. Und wenn jetzt ein Bericht von der UN, also von der FAO, dann rauskäme und der sagen würde, wir müssen mit wirklich extremen Nahrungsmittelknappheit rechnen, dann würden die Preise natürlich noch mehr steigen und dann würde China im Moment mehr bezahlen müssen. Und wenn das wirklich so ist, ist das natürlich unglaublich, das ist ein Skandal ist es natürlich noch nicht wirklich bestätigt. Wird vielleicht auch nie so richtig bestätigt werden.
0: Warum lässt sich denn so quasi die diplomatische Welt, diese Situation überhaupt gefallen, dieses Zurückhalten des Berichts? Hat China da so viel Autorität, so viel Verhandlungsmacht?
2: Naja, man ist natürlich immer vorsichtig mit China, weil niemand will China verprellen, weil die natürlich sehr große wirtschaftliche Macht haben, wenn die mit einem Land irgendwie abrechnen wollen dann tut es diesem Land nicht gut. Es ist aber schon so, dass der deutsche Gesandte bei der FAO, der hat schon gesagt, dass da ein Bericht zurückgehalten wird. Also der ging praktisch an die Öffentlichkeit.
1: Also man hat sich das hier gar nicht so gefallen lassen, beziehungsweise steuert hier nun eh gegen. Welche Maßnahmen könnte die Welt denn nun treffen, um diese drohende Hungerkatastrophe, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen könnte, zu verhindern?
2: Ja, das Erste wäre natürlich, dass man Gelder ausgibt, um vor allem das Welternährungsprogramm gut zu unterstützen. Aber natürlich müsste gleichzeitig auch die Produktion angetrieben werden in Staaten oder in Regionen der Welt, die weder vom Krieg noch von Dürre betroffen sind. Und da gehört natürlich die EU dazu oder auch die Vereinigten Staaten. In Deutschland gibt es jetzt schon Krach zwischen den Koalitionspartnern FDP und den Grünen, weil die FDP sagt, wir müssen jetzt aufhören mit diesen ökologischen Reformen und mit dem ökologischen Landbau, der nicht so produktiv ist wie der herkömmliche. Wir müssen jetzt alles daran geben, dass die Produktion gesteigert wird. Und die Grünen sagen dann mal vorsichtig. Wir wissen noch gar nicht, ob das wirklich dazu führen würde, dass die Produktion stärker wird und so weiter. Also es wirkt sich in ganz verschiedenen Ecken aus. Aber eine Methode wäre natürlich, dass jetzt in Regionen, die nicht labil sind, die vom Klima und so weiter verwöhnt sind, dass man da die Produktion ankurbelt.
0: Das sieht man auch wieder, wie in unserer globalisierten Welt quasi ein Krieg in Europa die ganze Welt beeinflussen kann. Auch Länder, bei denen man vielleicht nicht sofort damit rechnet, wie in Nordafrika im Nahen Osten. Vielen Dank für diesen Überblick, für diese Einschätzungen, Johannes Dieterich. Bitte, bitte.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir machen gleich weiter mit der Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch
0: immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche
1: starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im türkischen Antalya haben sich heute Donnerstag die beiden Außenminister der Ukraine und Russlands zu Verhandlungen getroffen. Die türkische Regierung vermittelte dabei. Das Treffen hat laut dem ukrainischen Außenminister Dmitry Kuleba zu keinen konkreten Ergebnissen, wie etwa einer Waffenruhe, geführt. Sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov spricht aber von einem möglichen Treffen auf Präsidentenebene. Allerdings nur dann, wenn dabei substanzielle Details besprochen werden, wie Lavrov sagt. Beide Parteien wollen außerdem auf Außenministerebene weiterreden.
1: Zweitens, die heimischen Spritpreise knacken zuletzt die 2-Euro-Marke für den Liter Benzin oder Diesel, das berichtet der Autofahrerclub ÖAMTC. Grund dafür sind wohl die Verwerfungen am Energiemarkt durch den Krieg in der Ukraine. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert deshalb eine Mehrwertsteuerreduktion auf Treibstoffe.
2: Ich denke, es braucht ganz dringend für alle, die aufs Auto angewiesen sind, eine Spritpreisbremse, die sofort wirksam ist. Und deswegen schlagen wir ein sofortiges Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel
1: vor. Demnach könnte der Literpreis um rund 30 Cent sinken, bei etwa 600 Millionen Euro Mehrkosten für den Staat, sagt Randy Wagner. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hält eine Steuersenkung auf Kraftstoffe für den falschen Weg. Entlastungen bei der Einkommenssteuer oder beim Strompreis wären demnach fairer für einkommensschwache und besser für die Umwelt.
0: Und drittens, der russische Oligarch Roman Abramowitsch ist auf der Sanktionsliste der britischen Regierung gelandet. Sein Fußballverein FC Chelsea darf nun zwar weiter an der Premier League teilnehmen, aber weder Eintrittskarten für Spiele noch Merchandise oder Catering verkaufen. Nur bereits gekaufte Jahrestickets für das Stadion in Stamford Bridge sind weiterhin gültig, um loyale Fans zu schützen, sagt die britische Regierung. Abramowitsch wollte diese verzwickte Situation zuvor durch einen Verkauf des Fußballclubs vermeiden und das eingenommene Geld medienwirksam in die Ukraine spenden. Aber auch dieser Verkauf wird von den britischen Behörden nun vorerst verboten.
1: Wie es mit dem britischen Traditionsverein weitergeht, darüber halten wir Sie natürlich auf der Standard.at weiter informiert, ebenso wie zum weiteren aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über Podcaste derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo machen oder auf Apple Podcasts auch mit einem Premium-Abo.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias
1: Holup. Baba und bis zum nächsten Mal.